0: 2020 in Berlin, als ich dreimal Weltmeisterin wurde. Berlin. Wow, ich habe echt einen Licken Oberschenkel. Und dann komme ich so zum Rennen und denke so, mm -mm, irgendwie doch nicht. Das habe ich noch nie gehabt. Also, ich war halt einfach richtig fertig mit der ganzen Welt, mit mir, mit diesem Rennen und dachte so, wow, was war das?
1: Willkommen zu dem Interview-Podcast direkt aus Berlin. Berlin. Die Gastgeber Erik und Wolfgang hier in Berlin. Berlin. Mit interessanten Gesprächspartnern für alle und Berlin.
2: Die Hauptstadt der Welt.
1: Moin Emma. Hi. Hi. Schönes
0: Willkommen. Hey, wir haben äh, eben gerade
2: schon ein bisschen, ein bisschen gesummt hier bei uns im Büro. Ähm, denn es gibt ein Lied von Hot Chocolate. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Emma, Emily. Emma,
0: Emily. Nee, 70 ern oder so. Das, nee. 70ern, also.
2: das okay. werden wir dann mal mit einspielen hier, wenn der Podcast rauskommt. Lass dich mal okay. überraschen. <lacht> Emma, äh, wo, wo steckst du jetzt gerade?
0: Also ich bin gerade in Cottbus.
2: Und das ist deine, deine Homebase?
0: Genau, also ich bin hergezogen, um meinen Sport ausüben zu können. 2015 schon, also schon vor sieben Jahren. Und genau, hier kann ich halt direkt trainieren, wohne hier auch und habe hier eigentlich so mein ganzes Umfeld.
1: Und wo kommst du denn ursprünglich her?
0: Ja, ursprünglich komme ich aus Hildesheim bei Hannover.
1: Okay. Ich habe gesehen, dass du, du hast deine Bahn irgendwo vorgestellt in einem Video, dass die, ähm, die Bahn draußen ist. Sah das nur so aus oder ist das, ist das richtig so, dass, ihr, dass du eigentlich draußen trainierst?
0: Ja, also hier in Cottbus ist es tatsächlich so, dass ähm, also die Bahn ist so halb überdacht ähm, und dann ja. ist das halt offen ist eigentlich eher untypisch. Also Wettkämpfe haben wir halt drin in der Halle und die Bahn hier ist auch 333 Meter und Beton. Und wenn wir halt einen Weltcup fahren oder die WM oder Olympia, fahren wir auf 250 Metern und dann Holzbahn.
1: Okay, das heißt, du hast dir irgendwie die schlechtesten Trainingsbedingungen gesucht, dass du einfach im Wettkampf noch viel besser bist? Oder ja, wie kann also man sich das vorstellen?
0: ist tatsächlich so, dass es halt einfach schwerer geht auf unserer Bahn. Und wenn wir dann auf Holz gehen, merkt man schon, okay, die ersten Einheiten sind schwer, aber es rollt halt einfach ganz anders. Und ja, deswegen ja. würde ich sagen, um hier zu tra oder zum Training, ist es halt perfekt.
2: Okay. Aber ich meine, ihr, also ihr habt schon darauf geachtet, dass neben der Bahn kein Kastanienbaum und kein Eichelbaum ist.
0: <lacht> ja, genau. Also wie gesagt, das ist halt ein das halbes Dach drüber. Dass du halt ins Slalom fahren musst. Es <lacht> ist halt ja, so. okay. ein halbes Dach drüber. Und deswegen ist eigentlich die Bahn unter dem Dach, nur der Innenraum ist halt offen.
2: Okay. Ähm, Cottbus, ja, ich war ja auch einmal in Cottbus und ich muss sagen, die, die Stadt hat mich jetzt nicht gecatcht, würde ich mal sagen. Also es war jetzt nicht so lieber auf den ersten Blick. Ist es bei dir so lieber auf den ersten Blick gewesen mit Cottbus, innenstadtmäßig? Ähm, oder ist es wirklich
0: ehrlich gesagt auch nutze? nicht. Also eher so lieber auf den zweiten Blick oder dritten vielleicht. Ähm, am Anfang und mhm. dachte ich auch so, okay, ist schon ein Unterschied. Ähm, weil ich glaube, von den ersten Blick wirkt das ja alles so für mich, so ein bisschen grau. Und ja, nicht so farbenfroh, nicht so fröhlich. Aber wenn man dann wirklich hier wohnt, auch ein paar schöne Ecken kennt, ähm, ja auch einfach die Leute kennenlernt und hier so meistens sein Umfeld schafft, dann ist es schon so, dass ich mich jetzt auf jeden Fall hier wohlfühle und ein anderes, einen anderen Blickwinkel habe auf die Stadt als am Anfang.
2: Wie würdest du sagen, äh, die Leute, die aus Hildesheim kommen oder aus der Nähe von Hannover, sind das so froh Naturen oder sind die eher so ein bisschen verschlossener? Man gibt ja immer so, man sagt ja, die Kölner sind super offen, die Berliner sind auch alles Brubbelköpfe, die äh, ja so ne, erstmal kalt und doof nach außen sind, aber braucht eine, eine weiche Erdbeere vom Herzen her sind es bei den Leuten aus Hildesheim?
0: Ähm, also ich glaube, also jetzt kannst du aus dem Sport so sagen auch, da war es halt, schon so, dass wir unseren Trainer auch duzen konnten. Also es war halt so ein bisschen eine andere Ebene, so ein bisschen locker. Und hier ist es so, man sieht halt alle, egal wer das ist oder wie alt man ist. Ähm, da ist halt so eine gewisse Distanz auch da. Das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Ähm, ja, aber ich glaube, in Hildesheim, also für mich, ich habe mich da immer wohl gefühlt. Die Leute waren cool drauf, entspannt. Ähm, natürlich auch nicht alle, aber so mein Eindruck.
2: Okay, Emma. Ähm, da wir im Hauptstadt Podcast sind, darfst du dich auch äh, ein paar Hauptstadtfragen stellen. Und ich glaube, Erik hat da was vorbereitet für dich.
1: Ähm, das, also du warst wahrscheinlich auch schon ein paar Mal in Berlin. Wenn du an Berlin denkst, was ist so das erste, was dir in den Sinn kommt?
0: Also tatsächlich, ähm, meine WM 2020 in Berlin, als ich dreimal Weltmeisterin wurde, das ist irgendwie also wirklich das erste Mal bei den Erwachsenen und dann halt gleich dreimal, das ist auf jeden Fall hängen geblieben. Und ähm, es war auch einfach so cool, eine Heimwärme zu haben vor deutschem Publikum und da halt so angefeuert zu werden im Velodrom. Ja, das äh, kriegt gerade schon wieder ganz Haut Auf jeden Fall so der Moment, der mir <lacht> als erstes in den Sinn kommt.
1: Ja, das, das glaube ich. Und habt ihr dann auch hier noch gefeiert? Also wart ihr danach noch hier in Berlin unterwegs? Oder?
0: Nee, das war irgendwie ein bisschen traurig, weil ich hatte die ganze Woche Wettkampf. Dann habe ich Sonntag auch gewonnen, bin dann zur Dopingkontrolle. Und als ich wieder kam, waren alle Leute weg. Die ganze Halle war leer, alles war abgebaut in der Mitte stand ein Stuhl mit meinem Rucksack und ich dachte so, wow, okay, Scheiße. das war's jetzt. Also dann <lacht> waren halt der, der Arzt und ich ähm, standen da und dachten so, okay, dann fahren wir jetzt bei mal ins Hotel. Und dann sind halt irgendwie alle abgereist, weil es halt in Deutschland war und ich glaube, wir sind dann drei Sportler, also zu dritt dann in die Vasturia gegangen, haben gegessen und sind dann den nächsten Tag nach Cottbus gefahren.
2: Und dann hast du, ich weiß nicht, ob du den schon mal gehört hast, aber dann hast du wahrscheinlich einen Radler getrunken, oder?
0: Nee, tatsächlich trinke ich keinen Alkohol. Okay. Cool.
1: <lacht> ja, ähm, genau. Du hattest noch zwei, drei Fragen mit angekreuzt, die wir noch stellen dürfen. Eine war unter anderem, welche Jahreszeit gefällt dir am besten? Also gerade, wir beziehen es normalerweise auf Berlin, aber lass uns einfach so offen und in Berlin weg. Also was, was, was gefällt dir am besten?
0: Ich glaube schon so Frühling oder Herbst, also nicht so diese Extrem, extreme Hitze oder Kälte, sondern so dieses angenehme Wetter <lacht> finde ich auf jeden Fall besser, vor allem auch wenn man Sport macht, dann ist halt Schnee ja. nicht gut, aber so 38 Grad, wie ich schon erwähnt habe, ist halt auch einfach nicht so pralle, deswegen so diese angenehmen Temperaturen sind schon so am besten. Ja.
1: Das heißt, du trainierst im Winter auch draußen oder?
0: Um, ja, also wir trainieren tatsächlich auch manchmal auf der Bahn, wenn in der Mitte Schnee liegt. Aber das ist dann schon echt hardcore, sage ich mal. Also man kann ja halt auch einfach nicht schnell fahren, wenn es zu so kalt ist. Dann fahren wir meistens nach Frankfurt-Oder, weil da haben wir halt eine Halle. Um, mhm. Oder wir fahren halt Mountainbike im Winter.
1: Wow.
2: Emma, bist du durch, Erich? Okay, <lacht> äh, Emma, äh, wie kommt man als junges Mädel dazu, zu sagen... Ich will jetzt Fahrrad fahren und nicht vielleicht Ballerina werden oder Tänzerin oder Schauspielerin. Wie kommt man dazu, sich so richtig in den Radsport reinzuhängen?
0: Also tatsächlich habe ich äh, auch Ballett gemacht und nebenbei Radsport. <lacht> Dann habe okay. ich aber irgendwie gemerkt, irgendwie passt das halt gar nicht zusammen und schon so gemerkt, Radsport ist eher so mein Ding als Ballett. Und ich habe eigentlich <lacht> angefangen mit sieben, äh, mit dem Radsport und ich habe halt ein Rennen gesehen in Hildesheim und dachte, okay, das möchte ich mal ausprobieren. Dann haben mich meine Eltern halt im Verein angemeldet und hat mir dann auch direkt Spaß gemacht. Mein Bruder, der ist ja jünger, hat dann auch mitgemacht. So hatte ich halt auch immer irgendwie jemanden, mit dem ich das gemacht habe. Und ja, so habe ich das dann, bin ich eigentlich dabei geblieben. Das hat mir halt immer Spaß gemacht und bin dann eigentlich erst 2013 oder 2014 auf die Bahn gegangen. Und davor bin ich halt auf der Straße gefahren.
2: Also so rennenradmäßig, oder was?
0: Genau, also so Straßenrennen. Okay,
2: ja. Straßenrennen. Und, aber da kann man sich auch, also wahrscheinlich auf der Bahn, aber auch auf der Straße ganz fies auf die Fresse packen. Mhm. Wenn, ich mal, wenn man mal so bei der Tour de France oder so, einfach mal, ich bin jetzt ne, kein Radsport-Enthusiast, aber die, wenn die sich hinhauen, dann scheppert das aber richtig. Da ist ja mhm. auch nichts mit Ellbogenschützer und so, ne?
0: Nee, also man hat echt nur einen Helm und so und ein dünnes Trikot oder einen Anzug, einen äh, und viel Schutz hat man da jetzt nicht. Ähm, aber auch auf der Bahn kann man sich sehr verletzen. Also da möchte ich auch nicht stürzen. Gerade auch auf einer Holzbahn mm. mit den Splittern, das ist äh, nicht so schön.
1: Und ihr seid ja auch nicht langsam. Ich habe dem einen ja. Video gesehen, da war oben die, die aktuelle Geschwindigkeit eingeblendet. Ich weiß nicht, was war, 67, 69 irgendwie mm. Kilometer
0: pro Stunde? Ja.
1: Also cool. was sind so die Höchstwerte, die du erreichst?
0: Ähm, ich glaube schon so in der Spitze so um die 70 ähm, und dann haben wir halt auch keine Bremsen und einen starren Gang, das heißt, man muss ja immer mittreten, kann nicht aufhören zu treten, man hat keinen Freilauf, sonst fliegt man über den Lenker, aber tatsächlich, wenn ich fahre, denke ich nie darüber nach, also man fährt einfach, das ja. ist so normal für mich geworden, aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist es schon ein bisschen verrückt, ja.
2: Das ist äh, absolut verrückt. Und äh, also ich, mal, ich bin halt so ein richtiger Schisser, ne? Wenn ich mal so einen Berg runterfahre und dann mit dem mit Fahrrad und mal keinen Helm aufhabe, dann äh, mache ich mich schon in die Hose, ne? Und dann gucke ich aufs Tacho, keine Ahnung, wie schnell man denn ist, 35 oder so? Vielleicht, ein, vielleicht 13 bei dir. Vielleicht 13, genau. <lacht> Aber das ist, ja, das ist ja die Hölle. 70 km/h. Und äh, würdest du die auf einer also auf einer Straße, auf einer geraden Bahn auch erreichen können? Oder ist es nur, ist das geschuldet, dieser, dieser ja, der, mhm. der Physik dieser Bahn, auf der du fährst?
0: Gute Frage. Also ich bin auf der Straße auch eher ein Schisser. also ich fahre weg runter auch nicht so schnell. Ähm, ist wirklich nur so auf der Bahn, ist so mein Bereich. Ähm, aber ja, es ist natürlich schon so, dass wir durch die Kurven einfach ganz anders Schwung holen können. Wir können halt die Geschwindigkeit aufbauen und man fährt ja auch dann mit der Neigung der Bahn nach unten und fährt halt unten dann diese 70 kmh in der Spitze, in der Sp weil, ähm, genau, du kannst halt einfach das Gefühle dann nutzen. Ich denke, man würde das bestimmt auch gerade geradeaus bekommen, aber habe ich noch nicht ausprobiert.
2: Wie sieht denn so ein, so ein, so ein typisches Training bei dir aus? Wenn ich mir vorstelle, ich bin ne, bei mir im Fitnessstudio, da bieten sie auch mal so Spinning-Kurse an und dann bin ich eine Stunde beim Spinning und ich habe ja wirklich dünne Storchenbeine meine, ich weiß gar nicht, wie ich mich in eine Stunde durchbeißen kann, das brennt, das ist, das ist so ein ekeliges Gefühl. Äh, wie, wie trainierst du damit, äh, damit, damit du so richtig Körner an den Beinen kriegst? Wie hast du ja
0: ähm, Also wir machen auch viel Krafttraining, aber wenn ich jetzt ein Bahntraining beschreiben würde, dann fahren wir uns so 15 Minuten warm auf der Bahn, in der Gruppe, dann beschleunigt man so die letzten drei, vier Runden bis Vollgas, dann macht man so fünf, bis sieben Minuten Pause, also man rollt halt einfach in der Mitte Rum. Dann fährt man Warmfahr-SN, heißt das. Das heißt, man fährt 100 Meter mit einem ganz kleinen Gang ähm, zweimal. Und dann, sind wir sind halt Sprinter, das heißt, wir machen dazwischen immer Pause. Dann haben wir halt eine Pause, da bauen wir dann den Gang um. Also wir müssen ja vor jedem Mal den Gang draufbauen, den wir fahren wollen, weil wir ja keine Schaltung haben. Dann bauen wir um und dann geht eigentlich so das richtige Training los. Das heißt, wenn wir zum Beispiel SB fahren, das heißt 500 Meter fliegend, also zwei Runden, dann fährt man halt diese zwei Runden auch schon Vollgas, so um die 32, 31 Sekunden, sage ich mal. Und danach haben wir dann aber wieder so 25 Minuten Pause, in der wir halt rumrollen, die Beine ausfahren, umbauen wieder. Und das Ganze machen wir ungefähr viermal, also unser Training geht dann halt zweieinhalb Stunden. Aber wir fahren halt immer einmal kurz Vollgas und dann haben wir halt Pause.
2: Okay, und im Kraftraum, wie, sieht, wie, sieht da, wie läuft da so ein Training bei dir ab?
0: Um, Im Kraftraum haben wir nicht so viel Pause. Also da machen wir halt <lacht> ungefähr so drei Minuten Pause zwischen den Sätzen, aber total viele verschiedene Übungen und wir machen halt hauptsächlich Beine. Also ich habe zum Beispiel, wenn ich Beinkrafttraining habe, sieben verschiedene Übungen für meine Beine. Und Oberkörper mhm. ist halt eine extra Einheit. Also das ist dann nicht so oft wie das Beinkrafttraining.
2: Also Beinkrafttraining ganz, ist typisch aus Squats?
0: Ja, genau. Also Kniebeuger, Beinpresse, Kreuzheben, Beuger. Ähm, Hackenschmidt heißt es bei uns. Ich habe keine Ahnung, wie man das ja. auf Englisch nennt. Hackenschmidt. Genau. Hack ähm, <lacht> genau. <lacht> 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 ähm, ja, genau solche Sachen.
2: Und eine Frage kommt. Jetzt müssen wir mal hier ne, so, so richtig zeigen. So Mein Haus, mein Boot. Was packst du dir beim Kniebeugen rauf?
0: Maximal hatte ich 135, zweimal.
2: Okay, das drückt schon, ne? Das war schon
0: sehr schwer für mich, <lacht> aber ich kenne auch auf jeden Fall Frauen, die viel mehr machen bei uns im Sport. Also ich habe jetzt auch echt nicht die dicksten Beine von uns, ähm, eigentlich eher die dünnsten. Ähm, ja. Ich denke auch immer, wenn ich so unter Freunden bin, so wow, ich habe echt einen dicken Oberschenkel und dann komme ich so zum Rennen und denke so, mm -mm, irgendwie doch nicht. <lacht>
2: mhm. Ja, ja, komm nicht ins Büro hier.
1: <lacht> ja, und äh, also, klar, trainierst du viel, du bist Sprinterin, hast vier Disziplinen, haben wir also drei plus, plus den Teamanteil, mhm. wo du regelmäßig äh, zu den Gewinnern zählst. Wie sieht deine Saison aus? Geht immer alles los mit der deutschen Meisterschaft und dann kommen die, ja, erzähl mal einfach so ein bisschen.
0: Nee, tatsächlich ist es bei uns irgendwie so ganz bunt gemischt. Diese Saison ging los für mich mit dem Weltcup. Da hatte ich irgendwie ja gar keine Rennen erstmal, nur Trainingslager. Dann bin ich den Weltcup in Kanada gefahren. Dann fahren wir meistens im Sommer so kleinere Rennen, sage ich mal, also so in Deutschland oder Umgebung, wo man halt jetzt noch Auto fahren kann. Da sammelt man Punkte für die Weltrangliste. Und ähm, mit den Punkten kann ich mich dann für die Weltcups qualifizieren und da sammle ich Punkte für die WM, die ist bei uns halt jetzt im Oktober. Das heißt, das ist sozusagen der Saisonhöhepunkt im Oktober und bis dahin fahren ja. wir halt Rennen. Zum Beispiel jetzt im August haben wir die Europameisterschaften in München, das ist dann halt so eine Vorstufe für die WM. Und neuerdings fahren wir nach der WM noch eine Champions League sechs Wochen, was... Im letzten Jahr echt richtig hart war, weil das ist halt für die Zuschauer richtig gut gemacht. Übrigens ist ein Rennen auch in Berlin dieses Jahr im November, ich glaube, 17. oder so, falls ihr den gucken wollt. Und, ja, ja, ja. Genau, im Velodrom. Das ist halt richtig cool, diese Show, diese Lichter und so, was die da halt so auf die Beine stellen für uns Sportler richtig anstrengend, weil die Pausen sind ultra kurz, aber für den Zuschauer halt sehr interessant dadurch. Ähm, Genau, und dann ist eigentlich die Saison vorbei. Geht bei uns aber schon im Februar wieder weiter. Das heißt, wir haben halt eigentlich das ganze Jahr immer Saison und man muss halt da irgendwo eine Lücke finden, wo man auch selber mal sagt, okay, jetzt brauche ich mal Pause, mach mal einen Aufbau. Also man kann halt einfach nicht alle Rennen fahren.
1: Wow. Und wenn du sagst, wenig Pausen für euch, was, was bedeutet das? Wie viele Rennen hast du da an einem Tag?
0: Also ich bin ich glaube zwei oder dreimal Kairing gefahren und so, viel bis, ja, so viermal Sprint, glaube ich. Und dann hatten wir halt dazwischen so 15 bis 30 Minuten Pause. Und das ist halt, also das ganze Programm in zwei bis drei Stunden durchzudrücken, sage ja. ich jetzt mal. Dadurch, dass halt die Sonst fahren wir halt zum Beispiel den Sprint den ganzen Tag. Aber das guckt sich halt keiner vom Fernseher an, weil das ist halt total langweilig, wenn da immer eine Stunde Pause dazwischen ist. Ähm, wenn man es halt zuguckt oder sich anguckt. Und deswegen haben die das halt auf diesen kurzen Zeitraum komprimiert. Dadurch haben wir aber dann auch einfach gar keine Pause. Und wenn man das halt nicht gewöhnt ist ähm, und halt wirklich immer Vollgas fährt, also wir fahren ja nicht nur so 80 Prozent, sondern schon so 100 oder auch darüber hinaus, dann ist das halt nicht so viel Zeit, um klarzukommen für den nächsten Lauf.
1: Ja, das
2: glaube ich. Und ja. wie sieht dann, also ich sag mal so, wie kann ich mir das vorstellen? In so einem Rennen, wo du 100 oder 110, wenn das überhaupt geht, Prozent gibst, äh, ist es so, dass du auch, also an deine körperliche Belastungsgrenze jedes Mal kommst, dass du jedes Mal beißen musst, dass es jedes Mal, wie ich beschrieben habe, so eklig brennt oder ist das, hört das irgendwann auch auf?
0: Du ähm, sagst, das du bist hört einfach nur leider. Richtig kaputt. Leider hört es nicht auf. Also ich habe auch gedacht, irgendwann, also wenn ich viel trainiere, wird es vielleicht weniger, aber irgendwie geht man trotzdem immer noch ein Stück über seine Grenze hinaus, verschiebt die nach oben. Auch bei der Deutschen Meisterschaft vor zwei Wochen, glaube ich, war es halt auch so heiß und dann hatten wir so acht Minuten Pause oder so dazwischen, zwischen den Läufen und also mir war schwindelig, ich musste fast brechen, meine Beine, ich konnte die nicht mehr bewegen, aber man geht halt trotzdem wieder mhm. aufs Rad, auch wenn das wahrscheinlich jetzt echt nicht gesund ist, aber man, man also ich zumindest kann halt nicht dann aufgeben, <lacht> sondern man geht halt aufs Rad, verschiebt seine Grenze immer noch weiter nach oben und wird dadurch halt irgendwie schon stärker, aber es wird halt auch einfach immer schwieriger, wenn man noch schneller fahren will, das brennt natürlich dann noch mehr nach und ja, irgendwie hört das nicht auf, das wird irgendwie eher schlimmer.
2: So, so, so eine richtige Wolfgang-Frage jetzt, ja. Wenn es weh tut auf dem Fahrrad, kann ich nicht einfach irgendwie eine ibu 600 reinschmeißen vorab, dass ich sage, das brennt nicht so sehr oder ist das dann schon Doping?
0: Ich glaube, Ibo kann man nehmen, aber ich bin generell gar nicht für sowas. Also ich möchte nichts nehmen, um irgendwas auszuhalten oder besser zu sein, sondern ich will das halt mhm. schaffen, weil mein Körper das hergibt und weil ich gut trainiert mhm. habe. Und da jetzt irgendwas einzuschmeißen, damit ich das besser aushalte, ist irgendwie gar nicht so mein Ding.
2: Okay.
1: Was glaubst du, muss man mitbringen, um in deinem Sport erfolgreich zu sein? Also sowohl vielleicht körperlich, was du siehst bei anderen oder auch ja, vor Trainingseinstellungen, was auch immer.
0: Also man muss ähm, Kraft mitbringen, aber auch Schnelligkeit, also schnell drehen können. Man muss ähm, das gewisse Mindset haben, man muss das halt vor allem wollen. Man muss sich quälen wollen. Und man muss natürlich diszipliniert leben, man muss halt Schlaf haben, Regeneration, gute Ernährung, gutes Training vor allem jeden Tag. Ja.
1: Und gibt es auch welche, also wahrscheinlich gibt es ja auch die Unterschiede von den Gängen her, der eine tritt lieber ein bisschen schneller und dafür mit nicht ganz so viel Kraft und andersrum. Genau. Ähm, ist, das, ist das so und wenn ja, zu welcher Gruppe würdest du dich zählen?
0: Also ich bin auf jeden Fall äh, die, die immer den kleinsten Gang fährt und am meisten Umdrehungen macht. Äh, das ist wirklich so. Ähm, aber okay. es gibt halt auch welche, die fahren echt riesige Gänge, haben total viel Kraft, aber das ist irgendwie nicht mein Ding. Mir brennt dann so der Oberschenkel, dass ich einfach nicht mehr schnell bin. Und wenn ich halt einen kleinen Gang fahre, also ich kann halt sehr gut so leiern, so <lacht> sagen wir immer. Mhm. Äh, ja, mhm. deswegen bin ich auf jeden Fall die Kategorie. Aber es gibt also total verschiedene Wege, um bei uns schnell zu fahren. Wie gesagt, manche fahren halt einen großen Gang und auch so die Statur der Menschen ist so unterschiedlich bei uns. Also ist das jetzt nicht so, man muss so uns aussehen und das schnell, sondern das ist einfach so bunt gemischt. Das kann man so pauschal irgendwie gar nicht sagen.
1: Und kann man sagen, dass die mit den großen Gängen dann eher nicht so gut loskommen oder ist das...
0: Ähm ähm, ja, auf jeden Fall. Also man ist halt unflexibler, wenn man einen großen Gang fährt. Man, natürlich länger, um den zu beschleunigen. Und man ist ja auch irgendwie irgendwann begrenzt. Also man kann ja nicht unbegrenzt große Gänge fahren. Irgendwann geht es einfach nicht größer. Und ja. ich glaube, der Trend, der geht zwar schon dahin, aber irgendwann ist es halt auch einfach vorbei. Dann passiert halt einfach auch keine Entwicklung mehr. Und deswegen, finde ich, muss man da mal so ein Mittelmaß finden zwischen, ja, ich fahre schon größere Gänge, aber ich darf auch nicht verlernen, dass ich einfach schnell treten kann.
2: Erik, ich, ich muss dich einmal kurz blamen. Erik hat früher Physik-Nachhilfe gegeben und der stellt eine Frage, ob man sch schwerer loskommt mit einem großen Gang. Ja. Okay. Gut. Dankeschön, ja. Erik, dafür. Also, das hat wirklich das geglänzt hier.
1: Ja, ich meine, erste Klasse-Nachhilfe-Physik, <lacht> das habe ich hingekriegt. Und äh, ich also du hast ja dann angefangen und hast gesagt, okay, wir machen das jetzt professionell. Ähm, das heißt, die ersten Erfolge waren da, du bist auf die Bahn gewechselt. Ähm, wie, wie genau ging das dann los und was bedeutet das für dich, das als Hauptberuf zu machen? Ähm, ist es auch, dass es von der Bundeswehr unterstützt ist oder hast du Sponsoren? Ähm, genau, was, was bedeutet das, rechts und links Profisportler zu sein?
0: Also, ich habe eigentlich nie geplant, das so professionell zu machen oder als meinen Job zu machen. Das hat es für mich ergeben, weil ich 2013, da war ich halt noch Jugendfahrerin, bin ich bei der Deutschen Meisterschaft auf der Bahn in den Start gegangen und mein Landesverband Niedersachsen damals wollte halt, dass ich die Ausdauerrennen fahre, weil ich ja Ausdauerfahrerin war und es war eigentlich ganz lustig, weil mein Papa meinte dann, ja immer willst du nicht mal Sprint probieren, ich glaube das liegt dir besser, was man jetzt so bei den Straßenrand gesehen hat, ist das eher so dein Ding und dann habe ich gedacht, ja warum nicht habe das dort wirklich das erste Mal ausprobiert, habe irgendein Fahrrad bekommen vom Landesverband und wurde gleich zweit im Sprint und dritt im Zeitfahren und dachte so, oh okay, so gut war ich wirklich nie auf der Straße oder im Ausdauerrennen, wurde dann daraufhin von einem Trainer in Kaiserslautern angesprochen und der meinte, ja, immer, du hast echt Talent, möchtest du zu uns auf die Sportschule kommen? Und dann habe ich gedacht, ja, warum nicht? Habe selber ausprobiert und habe halt direkt gemerkt, okay, das ist viel eher mein Ding und wir wurden halt Junioren-Weltmeisterin ein Dreivierteljahr später im Teamsprint. und dann war das so, wow, krass, das ist ja irgendwie was ganz anderes, als ich vorher gemacht habe und dann, ja. weiß nicht, ging das irgendwie so von Jahr zu Jahr weiter, dass ich einfach viel erfolgreicher war, auf jeden Fall dabei bleiben wollte, viel mehr investiert habe als vorher, dann halt auch 2015 hier nach Cottbus kam, ähm, auf der Sportschule auch viel besser mein Abi machen konnte, da habe ich halt die Schule streiten können. Ich habe da halt viel mehr Unterstützung, dass ich das halt schaffen, weil ich halt so oft nicht da war. Ja, und dann kam das eigentlich so schleichend, dass ich das dann, also dann bin ich halt in die Bundeswehr gekommen, die mich bis heute unterstützt, in der Sportfördergruppe. Habe Sponsoren bekommen und kann das jetzt, ja, zum Glück ja, als Beruf machen, was halt voll cool ist, wenn man sein Hobby zum Beruf macht, weil es macht mir einfach total viel Spaß, es erfüllt mich total und ich mache es halt jeden Tag gerne, auch wenn man sich natürlich quält. Es ist einfach das, was ich mm. machen will. Und ich habe eher ein bisschen Angst, sowas nochmal zu finden, <lacht> dass ähm, wenn ich irgendwann aufhöre, ich diese Leidenschaft für irgendein anderes, ja, oder einen anderen Beruf so leben kann wie jetzt. Deswegen schätze ich das auf jeden Fall sehr, dass ja, ich meinen Sport so ausüben kann und dafür halt sogar bezahlt werde.
2: Du was? solltest wahrscheinlich bei uns anschließend in der Marketingagentur anfangen. Denn wir lieben auch das, was wir tun und können uns auch nicht vorstellen, was anders zu machen. Also vielleicht können wir dich ja dann auch irgendwann gewinnen, unser Team zu bereichern hier.
0: Ja, Okay, aber es das gut, dass
2: es auch so
1: <lacht> Was ich bei dir beeindruckend fand, du hast ja wirklich einige Sponsoren oder zumindest bei Instagram sieht es danach aus, dass du immer mal unterwegs bist. Musst du dir die selbst suchen oder ist das wirklich, dass die mittlerweile mit dem Erfolg auf dich zukommen und es nicht noch nebenbei ein Fulltime-Job ist, sich darum zu kümmern?
0: Also, am Anfang habe ich tatsächlich das so ein bisschen selber gemacht, aber ich habe erstens gemerkt, dass ich keine Ahnung habe und zweitens einfach auch keine Zeit, mich da so drum zu kümmern. Und dann habe ich mir, habe ich erst mit dem Teammanager von dem Team Brandenburg, wo ich hier fahre, zusammengearbeitet. Und jetzt bin ich halt bei Vitesse Kercher, was so ein Management ist. Und da ist halt der Klaus mein Manager und jetzt kann ich alles über ihn machen. Also, ich schicke ihm das, er kümmert sich darum, ich habe halt keine Zeit, die ich dadurch verliere und er hat vor allem halt mhm. auch Ahnung, was kann man wie, wo verlangen und so. Ich habe da ja gar keine Vorstellung von gehabt und das ist auf jeden Fall super entspannt. Er kriegt dann natürlich was von dem, was wir verdienen ab und ja, das ist auf jeden Fall echt erleichternd.
1: Das glaube ich. Wenn wir mal an deine Saison noch denken, dieses Jahr, was möchtest du noch erreichen und was sind noch die ganz großen Ziele?
0: Also prinzipiell bin ich ja gar nicht so ein Mensch, der das sagt vorher. Ne? Also ich mache das lieber, ja, bevor ich irgendwelche ja Proposen Ja, okay. Ähm, also bei der Europameisterschaft gehe ich an den Start und bis bei den Frauen oder Erwachsenen habe ich noch kein Europameisterschaftstrikot gewonnen. Das ist auf jeden Fall ein Ziel, dann bei der WM mal eine Titel verteidigen. Und das größte Ziel ist natürlich, bei den Olympischen Spielen ja, ich möchte
2: das jetzt nicht sagen, aber ihr wisst schon. Ja. ja, ja, ja also mein großes Ziel ist auch mal beim Zahnarzt, mir irgendwann mal einen Goldzahn geben zu lassen. Dann ja, genau. verstehst du, was ich meine.
0: Ja,
2: ja. ja. Ich verstehe das. Ja. Aber kannst du, kannst du uns mal mitnehmen äh, deine, über, oder kannst du mal kurz über deine bisherigen größten Erfolge sprechen, was das in dem Moment mit dir gemacht hat, wie hm. du diese Momente so erlebt hast? Weil du meinst, wenn du ans Velodrom denkst, dann ja. bist du wieder auf Folge 7.
0: Ja, also das war schon so bisher mein größtes Highlight mit der Olympiamedaille, weil ich halt einfach an, oder ich habe alle drei Disziplinen gewonnen, bei denen ich am, am Start war und die waren halt auch noch alle drei Olympisch und im Olympischen Jahr und das war so, wow, krass. Also ich habe zwar davor auch bei den Weltcups immer eine Medaille gewonnen, aber meistens, oder oft war es halt einfach Silber. Und es war so, ich komme im Finale an, war schon so kaputt und es war so, okay, mir reicht jetzt Silber. Aber bei der WM war das wirklich das erste Mal, dass ich dachte, mir reicht Silber nicht mehr. Ich will jetzt, auch wenn ich hier angekommen bin und weiß, ich habe das sicher, ich will einfach trotzdem gewinnen. Und nicht sagen, okay, dieser, diese Medaille reicht mir, sondern ich will wirklich das, das Größte oder das Höchste bekommen. Und das halt dreimal zu schaffen, war so krass, habe ich selber gar nicht mit gerechnet. Also einmal wäre schon schön gewesen, aber dann halt wirklich bei allen dreien mhm. zu gewinnen, das war so, konnte ich irgendwie gar nicht fassen. Dann stand noch mein Papa an der Wand und dann haben wir halt zusammen so geweint. das war einfach richtig schön, so einen Moment mit ihm zu teilen, weil er mich halt auch schon, seitdem ich halt diesen Sport mache, so begleitet und mich auch früher und mein Bruder auch überall hingefahren hat am Wochenende, das auch finanziert hat und so. Und ja, ich glaube, wenn ich das mhm. nicht gehabt hätte, wäre ich jetzt auf jeden Fall auch nicht hier. Diese Unterstützung und halt auch immer diesen diesen Rückhalt, also ich habe keinen Stress, aber ich kann gewinnen, ich muss aber nicht, weil ich keine Hause komme und meine Eltern haben mich genauso lieb wie vorher. Das hat ja. mir auch ganz viel gegeben. Und ja, dann natürlich bei Olympia die Medaille. Das war, also es tut irgendwie auch voll weh, Silber zu gewinnen, wenn man mit 8000 Gold hätte bekommen können, weil das ist halt so wenig, dass ist eigentlich im ersten Moment eher weh tat, aber im Nachhinein habe ich halt eine Olympische Medaille und bin jetzt auch richtig stolz, aber im ersten Moment war das, hat sich das eher so angefühlt, als hätten wir irgendwas verloren und nicht Silber gewonnen.
1: Achttausendstel? Ja. Das ist
0: nicht viel.
1: <lacht> was ist ein Achttausendstel? Was, was bedeutet das in eurem Sport? Also wie viele Zentimeter waren denn da zwischen Vorderrad und Vorderrad?
0: Na, ich glaube nicht mal so ungefähr. Ich, ich weiß es nicht genau, nicht? aber wenn man das Video sieht, dann ist es halt so wenig und wäre das Ziel, also klarer Mensch spekulieren wäre das Ziel vielleicht ein bisschen weiter hinten gewesen, hätten wir es auch auffahren können oder ich, aber nicht so und das hält so zu akzeptieren. Also wir sind theoretisch Weltrekord gefahren, aber die Chinesen waren einfach noch mal diese paar Zentimeter schneller. Ja, das mm. war irgendwie echt undankbar.
2: Aber als du das so erzählst, dass auch, dass, als dein Papa da dabei war, da habe ich auch Gänsehaut bekommen, obwohl ich dann Rennen nicht gesehen <lacht> habe und so. Aber schon, wenn du das erzählst, das, das macht schon was mit einem. Dann kann man sich nicht vorstellen, was das mit einem Sportler macht, der mhm. irgendwie lebenlang quasi hintrainiert und dann, ja. ja, aber dann wieder kommt in den Raum und dann einen Stuhl mit einem Rucksack vorfindet und kann dann mit einem trinken gehen.
0: Ja, das war dann wirklich ein paar Tage später. Ich glaube, drei Tage später oder so war dann der Moment und man dachte so, Oh, okay, das war es jetzt schon, also es ist wirklich so, die Momente gehen dann halt auch so schnell um auf der Olympia, man wartet irgendwie vier, fünf Jahre, also beim letzten Mal ja sogar fünf darauf und dann ist man dort und es geht so schnell um und dann denkt man so, wow, kann das vielleicht auch ein bisschen langsamer umgehen, können wir diese Zeit kurz mal anhalten, weil man dann halt auch so im Stress ist und das alles so abarbeitet und dann ist es so um und danach bin ich auch irgendwie schon in so ein Loch gefallen, weil keine Ahnung, ich konnte irgendwie nicht mehr schlafen, ich war so richtig unruhig, ich hatte ich gefühlt gar keine Wurzeln. Also bei jedem Windhauch bin ich fast umgefallen und das war schon krass. Das hat mir vorher auch niemand gesagt, dass es so ist. Habe im Nachhinein gehört, dass es vielen so ging, aber irgendwie redet halt keiner darüber. Und
2: nachdem Sie eine Medaille gewonnen haben bei Olympia, nachdem das Event vorbei ist oder was?
0: Ja, genauso generell, wenn halt die Olympischen Spiele vorbei sind, das ist halt so ein Riesen-Event. Auch in der Gesellschaft hat es halt eine Riesenbedeutung, für einen selber natürlich noch mehr. Und ja das ist dann halt einfach vorbei und dann steht man da und denkt so, wow, okay, und jetzt? So.
2: Ja, was kommt jetzt? Oder genau. was? Ja.
0: Und das ist erstmal wirklich, es wird sein, so den Boden und den Füßen wegreißen und man muss irgendwie erstmal klarkommen.
2: Und wie, wie bist du dann wieder klargekommen? Was also, hast du denn gemacht?
0: ich war im Urlaub, kam trotzdem nicht so gut klar, also ich hatte auch da so richtig komische Träume und so, also ich habe dann nachts mein Kampfrucksack gesucht. Also es war echt richtig krass, weil ich das irgendwie mhm. so wirklich den Wochen danach noch richtig verarbeitet habe, was da auch so passiert ist und auch welchen Druck ich so gespürt habe, mit dem ich da vor Ort einfach nicht umgehen konnte. Und dann habe ich tatsächlich nach zwei Wochen wieder angefangen zu trainieren für die WM im Oktober. Habe mich auch gar nicht bereit gefühlt, das zu machen. Und ich habe es halt einfach gemacht, habe das vielleicht auch so ein bisschen ignoriert, das Gefühl. Und so richtig gut habe ich mich eigentlich gefühlt, als ich halt bei der WM die zweite Disziplin wieder gewonnen habe, in denen ich am Start war und dann halt auch bei der Champions League gemerkt habe, okay, krass, ich kann das und ich weiß auch, dass ich das kann. Und da dann halt nochmal zu gewinnen, das hat mir halt auch so ganz viel Selbstvertrauen wieder gegeben.
2: Ja, war das aber wirklich dem geschuldet, dass du in Anführungsstrichen, dass diese Achttausendstel, das, war das der Faktor, der den Boden unter den äh, Füßen weggerissen hat oder war es wirklich der Fakt, okay, diese nächste, das nächste Highlight ist vier Jahre, also du musst, du musst erst vier, vier Jahre warten, bis das, dieses große Event nochmal kommt?
0: Ich glaube, das war so eine Mischung aus allem zusammen. Ähm, also ich bin halt da ja an den Start gegangen als dreifache Weltmeisterin in allen Olympischen Disziplinen und ich habe eigentlich mal gedacht, ich lasse das nicht so an mich ran, aber das ging dann irgendwie doch nicht so gut, wie ich dachte, habe ich dann im Nachhinein gemerkt, dass halt die ganze Presse und auch alle mich herum so erwartet haben, dass ich das jetzt wiederhole, obwohl das halt eigentlich anderthalb Jahre später war, weil es halt verschoben wurde. Das war auf jeden Fall ein Ding, Dann, dass wir halt so knapp Gold nicht hatten. Dann bin ich im Kairin die nächsten Tage echt schlecht gefahren, also gar nicht so, wie ich sonst gefahren bin. Ich hatte auch das Gefühl okay, alle versuchen, meine Taktik von der WM zu verhindern. Ich meine, das habe ich mir schon irgendwie so gedacht, aber ich kam halt nicht so damit klar. Und dann bin ich ja im Sprint Vierte geworden. Das heißt, ich bin im Halbfinale 2-1 habe ich verloren gegen die, die dann am Ende gewonnen hat, die Kanadierin. Hatte dann ganz, ganz kurze Pause, sollte dann um Bronze fahren, zwei Läufe und die waren halt, also ich, mein Akku war sowas von leer. Ich bin, glaube ich, noch nie so gefahren und ich war einfach auch so enttäuscht und sauer und keine Ahnung, was ich alles gefühlt habe. Ich bin einfach vom Rad, habe mich auf die Treppe gesetzt von der Bahn runter und habe so doll geweint, das habe ich noch nie gehabt. Also ich war halt einfach richtig fertig mit der ganzen Welt, mit mir, mit diesem Rennen mhm. und dachte so, wow, was war das? Und ich glaube, das alles zusammen hat dann so den Boden weggezogen.
1: Und mit dem Wissen würdest du also die nächsten olympischen Spiele kommen ja irgendwann und ist denn deine Vorbereitung anders, dass du mhm. sagst, weniger Rennen im Vorfeld oder ähm, irgendwie mehr Generation vorher oder was auch, also gibt es dafür schon so Ideen in deinem Kopf, wie du sagst, das machen wir auf jeden Fall alles anders?
0: Also ich glaube, ich habe das schon direkt bei der WM und bei der Champions League umgesetzt, was ich anders machen möchte oder so nicht mehr mit mir machen lasse auch und ich habe auf jeden Fall auch daraus gelernt und ich glaube schon, dass mich das auch stärker gemacht hat, einmal so wirklich durchs Tal zu gehen, ähm, zu merken, mhm. wie das halt ist. Und so jetzt einen direkten Plan habe ich noch nicht für die nächsten Olympischen Spiele, aber ich glaube auch mein Trainer und alle drumherum haben halt gemerkt, wie es nicht funktioniert.
1: Okay.
2: Aber hast du dann, also wie, wie <lacht> sieht so das Leben von, von Emma Henze, ich meine, so nebenher aus? Also ich meine, Radsport ist natürlich dein irgendwie wahrscheinlich 80 Prozent oder ja. was, So wie sieht der mhm. Rest aus von deinem Leben? Wie, was, was machst du jetzt an so einem freien Tag? Wie regenerierst du dich? Ähm, Familie? Freund?
0: Ja, genau. Also ich mache das mit meinem Freund, ähm, auch mit meinem Bruder, der ist auch hier im Kottbus. Ähm, vor allem schlafe ich mal aus, also <lacht> gehe nicht gleich mhm. direkt morgens irgendwo hin. Dann Meistens gehe ich irgendwas leckeres essen, weil am Ruhetag habe ich irgendwie noch mehr Hunger als sonst. Ja. Ähm, ja, und mache einfach irgendwas, was mir Spaß macht und irgendwie auch nichts mit dem Sport zu tun hat. So, keine Ahnung, mein Bruder hat heute halt gefragt, ob wir Kart fahren oder so, oder mal ins Kino. Also wirklich so mal ein normales Leben, sage ich mal, führen. wo sich halt Oder
2: mal, mal einen Podcast um elf.
0: Oder so, ja genau, wirklich. Also das man die Zeit, die ja. man dann Freiheit auch nutzt. Weil wenn ich das halt so zwischen den Einheiten mache, dann... Es ist immer so reingequetscht und dann fühlt man sich vielleicht auch gestresst, denkt, ich muss gleich wieder los oder so und einfach so hm. an dem Tag, egal was ich mache, ohne Stress.
2: Was steht denn hm. heute jetzt noch bei dir an? Also wie sieht dein Tag jetzt noch aus? Ähm, was gibt es zum Mittag zu essen? Was haust du da rein?
0: Ich glaube, ich gehe essen irgendwo. Was, also schon gesund, aber... Schon viel. Dann fahre ich noch selber Sponsor. Ja, komm jetzt Butter bei
2: die Fische. Was, 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 was wirst du dir bestellen? Was denkst du? Ich glaube, ich weißt Sushi. dass die Karten noch nicht studiert. Sushi, okay. Ja, Also
0: hat viele Kalorien, aber es wird halt einfach voll lecker. Ja, okay. Genau, gut. dann habe ich noch einen Termin beim Sponsor. den wollte ich ein Trikot von der Deutschen Meisterschaft schenken. Und mhm. dann, ja, wie gesagt, wollte mein Bruder mit mir Karten fahren.
1: Und ist dein Training komplett fremdbestimmt? Also bekommst du einfach jetzt, nächste Woche sieht so aus, dann musst du da sein, dann musst du da sein, das machen wir, das machen wir. Oder bringst du sehr, sehr viel selbst mit ein und entscheidest mit?
0: Also prinzipiell macht mein Trainer schon den Plan. Ähm, wenn ich jetzt merke, okay, das funktioniert nicht oder da ist vielleicht was zu viel oder ich brauche da was anderes, dann ähm, ja, kann ich das auf jeden Fall sagen und wir reden darüber. Aber es ist schon so, dass er den Plan für mich macht, ja.
1: Und stehst du im Austausch mit anderen Sportlerinnen, also die erfolgreich sind und sagt, wie trainiert ihr, was macht ihr? Oder ist da jeder für sich unterwegs?
0: Ähm, tatsächlich mache ich das gar nicht. Also ich gucke eigentlich nur auf mich und versuche mich weiterzubringen. Und weil jeder ist ja halt doch total anders, nur weil das vielleicht bei einer anderen Sportlerin funktioniert. Heißt es halt nicht, dass es bei mir funktioniert. Aber man muss natürlich schon so gucken, wo geht der Trend hin, was kann man vielleicht noch verbessern, Neues aufnehmen. Hm. Aber ich glaube, mein Trainer, der ist halt selber so da, dass ich mich halt, also klar, ich sehe das schon, aber ich vertraue ihm halt wirklich zu 100 Prozent bei meinem Plan und das hat halt irgendwie auch immer funktioniert. Deswegen, ja, schauen wir eigentlich eher auf mich oder ich rede halt nur mit meinem Trainer darüber.
2: Du hattest, du hast vorhin kurz gesagt, bevor ich es vergesse, Strategie. Wie sieht denn so eine Strategie bei dir aus? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, ich fahre langsamer, als vielleicht meine Gegner denken könnten und ich versuche sie so ein bisschen zu täuschen. Oh ja, ich bin schlechter und auf einmal zünde ich die Rakete. Aber wie sieht denn so eine Strategie bei dir
0: aus? Also im Rennen meinst du jetzt? Ja. Ähm ja, gute Frage. Also ich bin eigentlich eher so, dass ich so ein Pokerface habe und man sieht mir halt nicht so an, was geht jetzt in mir vor Und ich glaube, so auch die Ausstrahlung bei mir macht es halt oder macht halt auch den Unterschied schon vor dem Start. Ähm, dann muss man natürlich auch flexibel bleiben. Also wenn ich jetzt jedes Mal das Gleiche mache auf der Bahn, dann ist man halt berechenbar und jeder weiß ja, okay, man macht dann das und das. Man muss halt so variabel bleiben, verschiedene Sachen ausprobieren und vor allem muss man halt an sich selber glauben und das glaube ich auch überbringen, weil wenn ich mich schon da hinsetze, so und jeder sieht, okay, die mhm. hat Angst, dann nutzen sie das halt auch aus.
1: Und letzte Runde, was liegt dir mehr? Vorne fahren oder dahinter so ein bisschen taktieren?
0: <lacht> also prinzipiell fahre Also ich,
1: wo fühlst du? Ja, bitte.
0: Äh, ja, genau. Also ich fahre eigentlich immer von vorne, weil ich das halt gut kann. Aber ähm, ich weiß halt auch genau, dass ich halt von hinten fahren muss, das üben muss, damit ich halt, wie gesagt, nicht so durchschaubar bin. Ähm, habe ich jetzt letzten Runden auch schon ab und zu gemacht. Also ich habe dadurch halt auch Sicherheit bekommen, okay, ich kann auch von hinten fahren und gewinnen. Ähm, aber für mich ist halt die sichere Variante immer gewesen. Ich fahre falsch halt von vorne und dann kommt halt einfach hoffentlich keiner vorbei.
1: Ich habe so ein paar Ausschnitte gesehen, wo du dann vorne weggefahren bist und ähm, le gerade letzte Runde, gibt man dann schon von vornherein Vollgas oder ist man da eher so ein bisschen langsamer unterwegs und guckt nach rechts und links, wo sie dann kommt? Also von welcher Seite? Ähm, wie, wie, ja, was geht dann deinem Kopf vor?
0: Also beim Rennen denke ich tatsächlich an gar nichts, außer so instinktiv die richtige Entscheidung zu treffen. Also ich denke jetzt auch nicht nach, oh, mache ich jetzt das oder das, weil dann ist es meistens schon zu spät. Es muss halt wirklich so ganz schnell passieren, dass auch der Gegner halt nicht agieren oder reagieren kann. Aber man, also sobald die letzte Runde eingeläutet wird, ist man eigentlich schon auf Vollgas-Tempo. Also am Anfang ist man natürlich erst die erste Runde so ruhig und guckt noch und so aber in der zweiten Runde baut man dann eigentlich schon so das Tempo auf, dass man die Letzte ohne Vollgas fährt, weil sonst ja, ist es halt auch schwierig, dann als erstes ins Ziel zu kommen.
1: Okay, also das heißt, da gibt es gar kein Taktieren und wir nehmen nochmal das Tempo raus und dann irgendwie genau. ähm, starten wir nochmal richtig? Okay. Nee, also in der letzten Runde
0: ist es sehr selten, dass man das noch macht. Da ist eigentlich schon immer, okay, jetzt alles und dann ins Ziel kommt. Also so fahre ich zumindest. <lacht>
2: Vor allem so eine Runde, die ist ja auch fix vorbei, ne 30 Sekunden. Wahrscheinlich kann man sich 30 Sekunden aber auch wie eine Ewigkeit anfühlen.
0: Ähm, ich glaube, für die letzte Runde brauchen wir so 11 Sekunden, also die letzten 200 Meter. Ähm, fühlt sich aber auch wirklich dann manchmal, wenn man schon richtig breit ist, echt lang an.
2: Emma? Du hast ja gesagt, bis um zwölf äh, wäre cool, wenn wir durch sind. Ich glaube, wir sind so ziemlich äh, am Ende angelangt Emma. Ähm, gibt es noch was, was du unserer Community da draußen mitteilen willst? Oder gibt es auch Leute, äh, die vielleicht auch für dich interessant wären, mit denen du in Kontakt kommen könntest? Weil jetzt hast du hier die Möglichkeit, äh, einen Aufruf zu starten. Okay, so
0: spontan <lacht> fällt mir jetzt gar nichts ein.
2: <lacht> ja, also Sponsoren sind, glaube ich, nie verkehrt, ne?
0: Ja, das stimmt natürlich, also... Ich freue mich natürlich, wenn unser Sport erstens bekannter wird, ähm, vielleicht auch einfach mehr Fernsehpräsenz bekommt oder halt auch im Podcast natürlich, dass man einfach ja. so sieht, dass Bahnradsport halt ein richtig cooler Sport ist und auch interessantes, ist. Ähm, vielleicht auch schwer zu verstehen, aber dafür gibt es jetzt halt auch im Vorfeld so Erklärvideos, wenn es im Fernsehen kommt, was ich halt echt gut finde. Ähm, natürlich freut sich unser Sport. Oder ich, ich auch über Sponsoren, weil wir halt schon leider noch irgendwie so eine Randsportart sind. Zwar haben wir halt so die Bundeswehr, die Sporthilfe und Sponsoren, aber ist natürlich jetzt nicht so wie Tennis spielen oder sonst was. Deswegen freut man sich darüber natürlich immer.
2: Ja, gut, nehmen wir das mal mit hier. Also <lacht> da draußen, ne, wenn ihr ein Gesicht für eure Marke braucht, Emma Hinze, it is. Okay, gut. Okay, Emma, äh, wir kommen zur letzten Frage. Um, und zwar lautet die wie folgt: Wen könntest du dir als nächsten Gast bei uns im Hauptstadt-Podcast vorstellen?
0: Habe ich auch schon überlegt. Ähm, vielleicht den Max Levy, der kommt nämlich auch aus Berlin und ist auch Bahnradsportler, hat jetzt den Ironman mitgemacht am Wochenende. Das ist vielleicht auch interessant.
2: Über den Ironman zu sprechen, ja. Und der ist jetzt junior bundestrainer bei uns. Also ja.
0: nach der Karriere, was man da so mhm. macht.
2: Ja, sehr gut. danke schön. Und Erik, du würdest bestimmt noch auf so ein bisschen was hinzufügen. Nö. Nee. Welche ein, zwei <lacht> Fragen sollen wir ihm stellen? <lacht> ähm, also was, was meinst du, was für, eine, was für eine Knöpfe müssen wir drücken, damit er gut, gut erzählt? Also
1: Vielleicht glaube, auch mal eine er erzählt... Frage, die du ihm noch nicht gestellt hast, aber eigentlich die Antwort ganz gerne wissen ich, würdest. Ich
0: glaube, ich habe ihn schon alles gefragt, was ich wissen wollte. <lacht> <lacht> okay. <lacht> um, okay. Aber was ihr auf jeden Fall fragen solltet, ist, wie man sich vielleicht, oder warum man vom Bahnradsport, von Sprint zum Ironman kommt, warum man sich das antut, verstehe ich selber nicht. Aber das ist vielleicht ganz interessant zu erfahren.
2: Okay, gut, machen wir. Ja. Also Emma, du genießt deinen freien Tag heute. Vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast. Danke Und auch. Äh, ich mache deine Meldung via WhatsApp oder was auch immer, wann der Podcast rauskommt. Und in diesem Sinne, wir wünschen dir äh, ja, privat, aber auch natürlich sportlich alles Gute und super viel Erfolg und äh, hoffentlich brennt es nicht zu so sehr an deinen Beinen.
0: Ja, danke. Das wünsche ich euch auch und vielen
2: Dank. Danke. Ja, vielen Emma. Dank. Mach's Ciao. gut. Tschüss.
0: Tschüss. Diese Folge wurde produziert von NextGen Media, deiner Full-Service-Marketing-Agentur aus Berlin.